då var det dags för avsnitt nummer åtta av I grevens tid. Idag ska jag prata om två personer som har blivit mördade vid hovet. Vi kan ha temat historiska mord. Nu kör vi! Många gånger har man önskat att man kunde vara med och bevittna olika historiska ögonblick. Och jag är nog inte ensam om att tycka det. Men det finns en man i historien som jag tycker har lyckats pricka in alla spännande ögonblick i slutet på 1700-talet och början på 1800-talet. Och hans namn är Axel. Axel von Fersen. Axel skulle komma att bli lynchad av en arg folkmobb mitt i Stockholm. Men vad ledde fram till det? Axel föddes in i en adlig familj och som hos de flesta adliga familjer skickades Axel på en Grand Tour eller en bildningsresa som man kan kalla det. Det var internationellt och den resan skulle avsluta utbildningen för adens unga. Syftet var att resan skulle ge den studerande erfarenheter samtidigt som det var en liten skrytresa då den kostade stora summor pengar. Axel for till krigsakademin i Turin efter sin Grand Tour samtidigt som han gjorde språkstudier och vistades vid de europeiska hoven. 1774 kom han tillbaka till Sverige och tjänstgjorde i svenska armén. Han passade också på att hänga rätt mycket vid Gustav III:s hov. Han for vidare till London och senare till Frankrike där han åtta år tidigare hade blivit löjtnant vid det franska regimentet. Nu, 1778, utsågs han till överste. Är man överste blir man presenterad och inbjuden till hovet. Och I det franska hovet vid färsens tid fanns drottning Marie Antoinette. Drottningen som senare skulle tappa huvudet. Och det ryktas om att de båda hade en affär med varandra. 25 år gammal är Axel nu överste i Frankrikes regemente. Han tar sig över Atlanten till Nordamerika där det just pågår ett frihetskrig. Kolonialisterna vill göra sig fria från den engelska kronan. Det i sig är ett poddavsnitt. Axel kommer dit på kolonialisternas sida då många av dessa också är fransmän. Många länder stöttade kolonialisterna då det betydde enad front mot stormakten Storbritannien. En gång för alla kunde man kanske krossa landet som var så överlägset i både krigsmakt, krigsflotta och industrialisering. Axel får i kriget rollen som tolk. Bland annat får han vara länken mellan den blivande amerikanska presidenten George Washington och en ledare från den franska expeditionen. Efter sina insatser i det amerikanska frihetskriget blev han hyllad och överste för sitt eget regemente 1783. Tillbaka i Paris är han 1785 efter en liten tur i Italien med Svenska hovet. Innan den franska revolutionen bryter ut 1789 är Axel i vägen sväng året innan i Gustav III:s ryska krig. Tillbaka i Paris och mitt i smeten när revolutionen bryter ut. Axel får i uppdrag av kung Gustav III att vara rapportör. Han ska till Sverige rapportera vad som sker i revolutionen. Gustav III var ju livrädd. Tänk om sådana idéer om frihet och demokrati sprider sig till Sverige. Då sitter han illa till. Axel är inte bara franska drottningens älskare utan också vän till hovet. 
Han planerar tillsammans med andra kungafamiljens flyktförsök när revolutionen flammar i hela Frankrike. Man vill ju avsätta monarkin. Flyktförsöket 1791 misslyckas dock. Och lång historia kort, kungaparet får sina huvuden kiloterade. Det var omåttligt populärt redskap under revolutionen. Under kungaparets tillfångatagning lyckades Axel fly över till Belgien. Där stannade han till 1794. Vad han dock missade i Sverige men blir likväl högst inblandad i är mordet på kung Gustav III. Jag kommer att återkomma till det mordet. Axel blir hemkommenderad. Han blir indragen i politiska arbeten och senare ambassadör. Han är också äktenskapsförmedlare med den nya kungen Gustav IV Adolf och hans mål Fredrika Dorothea Wilhelmina. 1799 blir han utnämnd till kansler och 1801 för riksmarschalk. Riksmarschalk är en högtitel närmast under statschefen, alltså kungen. Axel von Fersen har hittills i sitt liv bevittnat franska revolutionen, amerikanska frihetskriget, träffat George Washington, varit med i franska kungaparets eh, flyktkupp, det ryska kriget, mordet på Gustav III. Och han ska avslutningsvis också 1805 följt med kungen till Tyskland i kriget mot Napoleon. Nu är det ett år kvar till han mördas. Varför gör han det? Jo, Axel var Gustavian och Gustavian det är den grupp människor som på något sätt stod Gustav den tredje eller någon i hans ett nära. 1809 hade kung Gustav den fjärde Adolf avsatts. Han avsattes för att han i kriget mot Napoleon eh, så att säga råkade starta ett finskt krig som ledde till att Sverige förlorade östra rikshalvan. Och då uppstod det såklart missnöje och en statskupp genomfördes och kungen blev avsatt. Axel ville att kronpris, kronprins Gustav skulle ta över tronen, alltså Gustav den tredjes barnbarn. Det tycker Doris också. Istället blev Gustav den tredjes bror Karl den trettonde kung. Karl var lastgammal och barnlös. Han och hans drottning adopterade en arvinge. Och Lotten föll på den danska prinsen Christian August. Han lät dock allt för dansk och fick namnet Karl August istället. Karl August blev snabbt populär men inte så långlivad. På en militärövning i Skåne händer följande. Han satte sig upp på häst och red längs fronten. Knappt hade han likväl ridit ett stycke förrän hatten föll av honom och några ögonblick därefter störtade han själv sanslös av hästen, träffad av ett slaganfall. Killen dog alltså av en stroke. Men ryktena florerade i huvudstaden att det var Axel och hans syster Sofie som giftmördat kronprinsen. Karl August kungligt pampiga kistfärd skedde den 20 juni 1810. Kistan var svartklädd och skulle på en vagn föras genom staden- till slottet där kistan skulle stå tills begravningen i Riddarholms kyrkan. Många stockholmare ville se spektaklet och samlades ute på gator och torg. Det fanns gratis brännvin och stämningen ska ha varit spänd. Det gick ju fortfarande mängder av rykten att det var Axel och Sofie som hade dödat kronprinsen. I tåget av människor och hästar som följde kronprinsens kista satt Axel i en svart draperad vagn.
när ekipaget kom till Hornsgatan kastade någon stenar och mynt in i Axels vagn. Det hela eskalerar snabbt. Snart är alla rutotrasiga och Axel beordras av en arg folkmassa att komma ut. Axel försöker fly men fångas in. På riddarhustorget misshandlas han, kläderna blir avslitna, han blöder och faller till marken. Axel dör till slut av sina skador, liggandes på torget. Vem mördade Axel? 900 personer förhörs. Enligt obduktionsrapporten var det ingen enskild skada som tagit hans liv, utan allt tillsammans. Så vem var det som utgjorde det sista dödliga slaget, det gick inte att se. En som skulle bli utpekad som den mest pådrivande i misshandeln var en finsk matros, Otto Tandenfält, som han hette, ska enligt vittnen hoppat sönder Axels bröstkorg. När Axel innan de dödande slagen försökt fly bland soldater ska en major Nils beordrat sina soldater att inte rikta sina gevär mot folkmassan. Alltså lät armén misshandeln och Axels död hända. Svea Livgarde hade inget gjort för att rädda Axel. Karl den trettonde ska också tidigare under dagen fått varningar, inte mindre än två, om vad som skulle hända Axel. Och inget gjort. Obduktionen av kronprins Karl August skulle senare visa den arga lynchmobben och hovet att Karl dött av naturliga orsaken. Så Axel fick en hedervärd begravning i Riddarholms kyrka. Han var ju trots allt oskyldig. Det finns historier om färsens vålnad. Platsen där Axel mördades ska ha markerats av en blank kullersten. Platsen är idag trappan utanför högsta domstolen. Trots mängder av renoveringar och stenomläggningar så sägs det att den blanka stenen alltid dyker upp. Det finns en annan historia om Axel von Färsen och hans syster Sofie och det ska vara utanför slottet i Lövsta slott. Där ligger ett minnesmonument över Axel von Fersen och det ska vara ett kärt tillhåll för den grå damen. Den grå damen ska alltså vara Axels syster Sofie von Fersen som lät resa monumentet efter sin brors brutala dödsfall. Och hon visar sig bara när någon på slottet ska dö. Axel von Fersen var ju Gustav Jan. Han hejade på Gustav den tredje. Och kanske hade Axel inte gått sitt tragiska öde till mötes om Jakob Johan Ankerström bara hållit klaffen. Det hela börjar egentligen med att i Sverige under 1700-talet fanns många adliga. Gustav III som var kung mellan 1771 och 1792, alltså i över 20 år, tyckte vid ett tillfälle att han ville ha en väldig makt. Han ville vara en despot helt enkelt. Vilket i förlängningen betydde att adeln tappade sin makt. 
Gustav drar in på adens privilegier och detta skapar milt till måttligt missnöje hos de rika gubbarna med snygga efternamn. Bland denna adel finns en man vid namn Jakob Johan Ankerström. I fler än vid ett tillfälle anmäls han för att ha smädat kungens namn, snackat skit om Svea rikes konung. Han blir anklagad för högmålsbrott och högmålsbrott skulle kunna idag rubriceras som majestätsbrott. Att man genom gärning eller uttalande kränker kungen eller regentens värdighet. Detta brott finns i Sveriges lagar omnämnt redan från 1200-talet och i Europa ända tillbaka till antiken. Den tyske kejsaren Fredrik den andra fastställde 1238 straffet för det här majestätsbrottet till bränning på bål. Det finns också en rolig historia om det här brottet i Thailand. I Thailands lag om majestätsbrott tillhör världens strängaste. Den som yttrar sig nedsättande om monarken riskerar att dömas till fängelse upp till 15 år. I januari 2010 dömdes en australiensk författare till tre års fängelse för att i en roman ha smädat kungen. Domaren angav som skäl för domen att den här författaren i ett parti av romanen diskuterat en fiktiv prins privatliv. Och domaren hävdar att boken gav sken av att det förekom missbruk av den kungliga makten i Thailand. År 2008 dömdes en svejtysk man till tio års fängelse för att ha kladdat på ett porträtt av monarken. Svejtjären fick för detta sitta fyra månader i fängelse och utvisades därefter från landet. Tillbaka till Ankerström. Hans smädande av Sverigets konung får inga direkta påföljder. Men hatet Ankerström känner mot kungen blir inte mindre. Han är förbannad på kungen och med sin vän Horn och Ribbing bestämmer de att röja kungen ur vägen. De försöker flera gånger men misslyckas. Efter ett misslyckat försök i riksdagen som hölls i Gävle stöter de ihop med en annan grupp adelsmän som också vill ha Gustav III röjd ur vägen. De båda gängen, om man får säga så, bestämmer att Ankerström ska genomföra mordet. Och att det ska ske på kommande maskeradbal den 16 april på operan i Stockholm. Ribbing hinner få kalla fötter och varnar kungen anonymt. Kungen är dock mycket van vid hot och avfärdar det hela. Väl på balen omringas kungen av konspiratörerna. Någon av dem säger på franska god afton, vackra mask. Detta ska ha varit tecknet för Ankerström att skjuta. Han skjuter kungen i ryggen och slänger sedan vapnena. Det tar 13 dagar efter attentatet innan kungen dör. En stor polisutredning inleds med polismästare Liljesparre. Många utpekas som skyldiga. Liljesparres misstankar riktas snabbt till Gustavs egen bror Hertig Karl. Innan de uppgifterna utreds ordentligt dör kungen och en ny regent utses. Denna blir i väntan på att kronprinsen ska bli myndig just Hertig Karl. Som riksföreståndare så ser han till att utredningen läggs ner och det är att det mesta skylls på Ankarström som dagarna efter attentaten greps och erkände ganska omgående. Ankarström säger i sitt erkännande att han var ensam i handlingen. Under utredningen åtalas dock flera av konspiratörerna men de får väldigt lindriga straff som att inte lämna landet och fem av dem får fängelse. Vad händer då med kungamördaren? Ankerström dömdes till skamstraff och dödsstraff. I tre dagar fick Ankerström stå vid skampålen i halsjärn samtidigt som han piskades. 
Sedan skjutsades han av män från sitt tidigare egna regimente till gallibacken. Där högg böden av honom huvudet och handen. Handen för att det var den som skjutit kungen. Ett statement helt enkelt. Kroppen sprättades upp, tömdes på blod och hackades i bitar. Först på längden och sedan fyra gånger på tvären. Ankarström hade dömts till stegling. Vilket innebär att den avrättades huvud och högra hand spikas upp på en påle för att verka avskräckande. Resten av den styckande kroppen lades på fyra vagnhjul som satt på pålar. Där låg sedan Ankarströms kropp i flera veckor. Det sägs att hatet mot Ankarström var så stort att allmänheten samlat in pengar till piskaren för att han skulle piska hårdare, vilket han gjorde. Några månader efter Ankarströms död stals kroppsdelar från steglet. Dessa hittades några dagar senare utspridda vid Årsta. Efter Ankarströms död tog familjen och släkten med kungligt tillstånd efternamnet Lövenström istället. Och det får liksom avsluta avsnitt åtta av podden. Jag vill i tider som dessa när det är mycket protester om polisvåldet i USA och andra delar i världen för den delen tipsa om en dokumentär på Netflix. Den heter det, det är ett trettonde tillägget. Eh, jättebra. Handlar om slaveriet, lynchningar, polisvåld mot svarta och den något rasistiska kriminalvårdspolitiken i USA. Se den. Annars så tackar jag för mig. Eh, lilla gurglandet som har låtit i bakgrunden ibland är Doris. Det tackar vi för. Gick inte alltid att klippa bort henne. En sista liten rolig historia. Eh, utanför huvudstaden finns det ett eh, lasarett som heter Lövenströmska. Och det sjukhuset fick så att säga Sverige eller Stockholm i gåva från familjen Ankarström som döpte namn till Lövenström. Som en liten sån här förlåt att våran släkting, bror, son är dödade konungen. Förlåt, här får ni ett lasarett. No hard feelings. Nästa avsnitt släpps den 29 juni och då med en gäst. Det ska bli spännande.